0: Radio Classique, l'invité de Guillaume Durand avec le Figaro. Avant de rentrer dans le détail des mesures que vous suggérez, Olivier Grégoire, je lis cette page dans les échos de ce matin Égalité des chances, les pistes de l'exécutif pour relancer l'ascenseur social. Et l'éditeur de Cécile Cordunet, qui sera notre invité après vous tout à l'heure, considère que le président euh, regrette qu'on ne perçoive pas assez justement la politique sociale qui est menée euh, par le gouvernement de Jean Castex. C'est vrai que pour les gens, politique sociale, Emmanuel Macron, c'est pas évident.
1: Bonjour, euh, euh, je pense qu'il y a ce qui se voit, et il y a parfois des choses qu'on fait et qui se voient moins. Ce qui est important, et depuis le 2017, euh, on s'est engagé lourdement. Je prends un exemple, vous voyez, mmh. depuis maintenant 4 ans, nous augmentons tous les mois euh, la prime d'activité, mais surtout le minimum vieillesse, nous accompagnons les personnes handicapées tous les mois. Et nous l'avions mmh. dit en 2017, alors c'est sûr que ça ne fait pas la une des journaux tous les jours, puisque mmh. ça fait 3 ans et demi qu'on le fait de façon récurrente. Mmh. Il y a beaucoup de choses qu'on fait qui sont des choses extrêmement profondes et qui ne sont pas forcément visibles aux médiatiques. C'est notre le boulot social, de le rappeler. Le Il faut le, le rappeler.
0: Ça, ça, tout le monde en a conscience. Oui, hein. le
1: minimum euh, vieillesse, l'allocation la, pour les personnes handicapées, je ne suis pas sûr qu'on ait conscience de ce qu'on fait depuis 3 ans et demi, 4 ans, parce que c'est récurrent, parce que c'est profond et que ça ne fait pas la une des JT tous les mois, puisqu'on le fait quasiment, enfin, pas quasiment, on le fait depuis maintenant 3 ans et demi. Mmh. On a fait, par exemple, sur la prime d'activité, on a soutenu la prime d'activité. On a fait énormément de. De choses en faveur de, de, de la rémunération, du travail. Vous le savez, on a baissé l'impôt sur le revenu. Pour les déciles, comme on dit, pour les catégories les les plus actives, la troisième, quatrième décile, ça n'est pas des, des mesures anodines. On a fait énormément de choses. Tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de le faire savoir. Et soyons clairs, peut-être de mieux le faire savoir. Mm -hmm. euh, c'est aujourd'hui la notion de bilan que j'essaye de pousser. Si on met bout à bout tout ce qu'on a fait, prenons un autre exemple, pour les femmes seules, par exemple Guillaume Durand, vous le savez, euh, les, les femmes qui ont une pension que les, les maris n'honorent pas, Aujourd'hui, le gouvernement a légiféré. Et vous pouvez avoir accès, grâce au service public, à votre pension quand votre ex-mari ne s'y soumet pas. Nous avons mis en place, par exemple, la CMUC, la mutuelle à 1 euro. Nous avons, par exemple, pour les personnes les plus âgées, euh, permis, et vous le savez, de bénéficier de prothèses auditives, de prothèses euh, pour les lunettes aussi, de, de, de prise en charge à 100%. Ce que je veux dire, c'est que la liste est très longue. Merci d'ailleurs de ne pas m'avoir coupé. Bien souvent, on me coupe pendant cette liste. Si j'avais quelques minutes encore, la liste serait encore plus longue. Ce qui compte aujourd'hui, c'est hein, de donner vous du coupé, sens non, mais à tout ça. Ce
0: qui fait peut-être que ces mesures passent, euh, j'allais dire, euh, un peu inaperçues c'est parce que celles qui passent vraiment au cœur de l'actualité, c'est toutes celles qui ont été, au fond, euh, le PGE, le soutien aux entreprises, oui, le soutien tient. aux restaurateurs, euh, l'argent qui a été donné pour que le chômage partiel fonctionne. Donc évidemment, on voit tout ça, et, et derrière tout ça, bah, le reste passe un peu inaperçu. Oui. Mais ça, ce n'était qu'une remarque. Mais juste une chose, soutenir les petites entreprises, et
1: on l'a vu, c'est sorti de la semaine dernière, 80% des aides de l'État, toutes confondues, sont allées dans des entreprises de moins de 250. 50 salariés. Mmh. La plupart des aides sont venu... les cotisations, euh, par exemple, sociales dont on a exonéré les entreprises depuis bientôt euh, un an, à cause de la crise sanitaire que nous vivons. C'est à 50% des toutes petites entreprises qui en ont bénéficié. Soutenir les toutes petites entreprises, c'est soutenir souvent les indépendants et ou les salariés qui sont derrière, le chômage partiel aussi. Mmh. Le chômage partiel, c'est pas une mesure, qui concerne... une mesure qui concerne les entreprises mais dont les salariés sont bénéficiaires. Mmh. Donc oui, il y a sûrement un focus, je dirais, économique, mais dans toute entreprise, il y a des salariés et ce sont les salariés qu'on soutient.
0: Est-ce que vous êtes favorable à ce que l'on qu accélère la discrimination positive, euh, par exemple dans le secteur des grandes écoles, puisque c'est une des pistes qui est évoquée par les échos ce matin Je pense que c'est un vrai sujet.
1: Voilà. Il y a, ça fait des années qu'on tourne autour du pot pour se dire les choses. Et je pense qu'il y a aujourd'hui des, des voies nouvelles d'accès à mettre en place pour les grandes écoles. Mais je pense aussi à la fonction publique. Euh, il y a eu beaucoup de tentatives depuis une dizaine d'années. Force est de constater que la diversité n'est pas toujours au rendez-vous aujourd'hui encore. Et il faut sûrement aller plus loin. Méline Monchalin, y travaille pour la fonction publique. Et je pense que ça fait
0: partie des mesures qu'il faut regarder de très près, effectivement. Mais est-ce que vous considérez, parce que vous connaissez bien, justement, ce milieu des grandes écoles, est-ce que vous considérez... Pas si bien que ça, mais je... Mais d'accord, non, assez... mais -ce, que, ce que, ce que beaucoup de gens opposent à ça, y compris des gens de gauche comme ah. Chevènement et les autres. Ah. cest de dire en fond, la République, elle fonctionne et elle a toujours fonctionné. On prend l'exemple de Chevènement, de Jaurès, ah. de Juppé, etc. Ah. Sur l'excellence, si on fait une excellence biaisée, parce qu'on va donner aux uns des avantages, etc., ça devient quelque chose d'un peu particulier. C'est vrai que la culture française n'est pas la culture des anglo-saxons qui le font, mais est-ce que vous considérez qu'à un moment, il va falloir... Euh, ben, je ne sais pas, des gens rentreront en normal Sup sans passer par le concours, peut-être que leur résine sociale... Je ne crois, je je... Voilà. Je crois pas que ce soit exactement ça. Je pense qu'il faut être pragmatique quand on fait de la
1: politique, et je comprends bien leur point de vue, que ce soit Jean-Pierre Chevènement ou Alain Juppé. Après, il y a le réel, si vous voulez. Il y a 15 ans, moi j'y suis passé à Sciences Po. Quand on a des parents qui vous aident pas, ce qui était mon cas, quand vous contractez un emprunt, ce qui était mon cas, et que vous vous endettez pendant 10 ans pour pouvoir payer vos études, quand vous avez aussi du mal à pouvoir suivre, euh, suivre ça veut dire euh, aller avec les copains en vacances, pouvoir s'acheter les mêmes bouquins, pouvoir étudier dans les mêmes conditions... Je sais que c'est peut-être parfois politiquement incorrect, mais être politique, ah, c'est pragmatique, et moi je suis pragmatique. Aujourd'hui, ça fonctionne pas encore assez bien, et je ne crois pas que mettre en place des voies d'accès spécifiques, regardez, ça a été fait pour partie à Sciences Po notamment, ça a permis quand même de faire émerger une génération de, de jeunes qui n'auraient pas forcément eu accès, et pour autant, ils sont garants de l'excellence. On en a partout aujourd'hui, sur des plateaux, on en a au Parlement, j'ai des exemples en tête, euh, ils n'ont pas eu des de fil. ils ont passé les concours, ils ont peut-être eu, en revanche, un, un soutien plus important pour les amener vers, vers ces il y a un vrai problème d'information aussi, vous savez Guillaume Durand. Quand on appelle, Il y a 15 ans, j'avais pensé à un, à un truc qui s'appelait la courte échelle aux gazelles. C'était faire la courte échelle aux jeunes femmes issues des quartiers mmh. dont la majeure partie avec qui je, je discutais ne savait, pour une part, que science, ne savait même pas que Sciences Po existait, et ensuite, par exemple, ne savait même pas comment on avait accès à ces écoles. Comment voulez-vous qu'on on, on laisse toute une génération comme ça sans information, sans soutien. Moi, je pense que ça fait 15 ans qu'on patauge un bataille... peu autour
0: du sujet. Mais Il faut savez... y aller. Mais vous savez que ça va être une grande bataille politique. Et une, une de soirée. plus. Parce que mais Nicolas Sarkozy était pour. Hein. Il avait demandé hein à Richard Descoings. Hein euh... Il l'avait fait d'ailleurs. De, de, de le faire. Donc ça 100 a 100%. été la Sciences po. Maintenant, c'est contesté parce que beaucoup de gens disent que Sciences po, euh, bah, c'est plus exactement ce que c'était avant. Ouais. Je parle du point de vue du niveau. Je parle pas du point de vue de l'uniformité sociale. Donc, ça va être une bataille politique quand même. Oui,
1: mais c'est un peu. Alors, c'est pas du tout ce que vous dites dans vos propos. Mais qu'est-ce qu'on est en train de dire? Bien sûr, mais que Sciences Po a changé, et Sciences Po aurait-il par exemple changé euh, Parce que Richard Descoings avait mis en place des conventions ZEP. Je ne crois pas que Sciences Po ait changé pour ça. Sciences Po a changé parce que c'est une école qui a dû s'adapter et qui s'adapte aussi au, à la réalité des écoles internationales. Donc il y a une année de césure à l'étranger, il y a un cursus qui est un peu plus souple, plus ouvert, et je pense que ça correspond aussi à ce qui se passe dans d'autres écoles. il y aura
0: des propositions concrètes dans Je pense,
1: oui, et je crois savoir notamment sur la fonction publique qu'Amélie de Montchalin y travaille
0: ardemment. Question. Euh, 30 millions d'euros ont été développés et donc euh, donnés par vous concernant les petites structures de l'économie sociale et solidaire. De quoi s'agit-il exactement
1: Ça va être très simple. Un chiffre qu'on a depuis quelques heures, et je vous le confie, fin janvier 21. 21 000 associations seulement dans notre pays sur sur plus de, de 130 000 associations employeurs ont bénéficié euh, du fonds de solidarité. C'est-à-dire 200 millions d'euros seulement sur 13 milliards de fonds de solidarité décaissés pour aider nos associations. Ça n'est pas un constat auquel je me résous. Donc c'est très simple, sur un site web urgence essfr L'ensemble des associations jusqu'à 10 salariés peuvent se connecter. Elles bénéficieront dans les 15 jours. Mmh. Si elles sont éligibles, à partir du moment où elles n'ont pas été aidées, et Dieu sait s'il y en a, d'une aide allant jusqu'à 5 000 euros, jusqu'à 3 salariés, 8 000 euros, jusqu'à 10 salariés. L'objectif est simple. Aider. Ça, c'est
0: pour toutes les associations qui n'ont pas d'aide jusqu'à présent. C'est
1: prioritairement celles qui n'ont pas d'aide, mais celles qui en ont eu une petite peuvent aussi candidater. Donc, c'est ouvert. La meilleure façon de, de de savoir si on est éligible, c'est y connecter. Donc connectez-vous sur le site. On a perdu à peu près 10 000 associations durant euh, cette crise en un an. Euh, ce sont, je parle ici des petites associations des territoires, celles qui font la cohésion du quotidien euh, et qui bien souvent n'ont pas eu, elles aussi, vous voyez, on retombe sur le même sujet que tout à l'heure, accès à l'information. C'est un fléau, Guillaume Durand. Ça s'appelle le non-recours. C'est le cas auprès de nos générations les plus précaires, auprès des gens les plus fragiles, qui ne savent pas ou n'osent pas les demander de l'aide. C'est la même chose pour les petites associations et aujourd'hui, depuis maintenant dix jours, ce guichet permettrait rapidement d'être aidé. L'objectif, soyons clairs, et vous me connaissez, j'étais avant la commission des finances, c'est assez rare que je dise ça. Aidez-moi à décaisser ces 30 millions d'euros. Je sais que Bruno Le Maire, je sais que Jean Castex seront au rendez-vous s'il faut donner plus, mais il faut absolument qu'on aide ces associations. Seuls 14% ont activé les aides. C'est un fléau, ce non-recours.
0: Tout à l'heure, nous avons la revue de presse de David Abiquier à la Une de l'Opinion ce matin. Il y a un grand papier, alors là on sort de votre domaine, mais qui, qui consiste <rire> euh, qui parle euh, qui parle d'un président de la République qui, finalement, travaille beaucoup... Alors, c'est un peu, hein, un, un, comment dirais-je, une mélodie euh, rémanente, mais d'un président de la République qui, finalement, s'intéresse peu à ses ministres, ou en tout cas, il aime bien le one-to-one, le -one, comme on dit dans, dans le nouveau langage. Et, et, au fond, il travaille essentiellement avec son entourage immédiat. Euh, Papier de Ludovic Vigogne, en général, bien informé. Est-ce que c'est un sentiment que vous avez pas du tout, même si je comprends que certaines ou certains
1: puissent l'avoir. Moi, je... L'homme Alors... seul qui dirige la France. Alors, moi, c'est parce que je ressens. J'ai, euh, face à moi, et à la tête de l'équipe, d'abord un Premier ministre, qui est d'abord et avant tout le chef du gouvernement, et ensuite, il y a un président avec lequel nous échangeons, évidemment, toutes les semaines en Conseil des Ministres. Aujourd'hui, on est en crise, on est en guerre, il l'a hum. dit depuis un an, euh, pour être très sincère. Et... c'est faux c'est vrai C'est faux, moi j'ai des contacts directs avec lui, nombre de mes collègues en ont, chacune et chacun sur ces sujets. Vous voyez, j'étais avec lui par exemple en décembre sur les accords de Paris mmh. euh, j'animais les, 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 la conférence sur la finance verte euh, le, le président active et échange avec l'ensemble de ses ministres en fonction des thématiques il n'a échappé à personne que la priorité c'est aujourd'hui le sanitaire c'est aussi la question économique et sociale donc effectivement il y a des ministres qui sont plus en première ligne mais aucunement ceux qui sont un peu derrière ne sont laissés seuls en tout cas on a un premier ministre à nos côtés un président qui échange j'en témoigne très personnellement ce matin
0: je vois qu'on écoute. Rosine Bachelot, euh, nous allons demander ça à notre ami réalisateur. elle vient de s'exprimer il y a quelques instants. Il y a ce matin une grande réunion avec euh, les responsables des musées. Vous restez avec nous, Olivier Grégoire, euh, pour savoir si c'est possible de les rouvrir. Alors par exemple, c'est le cas en Belgique, c'est le cas en Italie. Euh, voici ce que madame Bachelot a déclaré chez nos confrères de BFM TV.
1: Oui. Je comprends les gens qui me demandent des dates au combien. Surtout, Et je veux dire que dès qu'il y a statique. une possibilité, nous le faisons. Mais il faut aussi tenir compte qu'il faut avoir donc une certaine visibilité, parce qu'un musée ça ne s'ouvre pas comme on allume la lumière dans une pièce. Donc, on ne peut pas avoir, si on a une visibilité à 3-4 jours, c'est pratiquement impossible. Il faut quand même avoir une visibilité, disons, sur une quinzaine de jours. Ah. Pour moi, les conditions, ce sont que le nombre de contaminations et la pression sur le système hospitalier soient dans une logique de
0: décrue. Voilà, donc le ligue de ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Donc vous avez euh, deux visions des choses contradictoires, des gens qui considèrent que pour justement faire dans le social le solidaire et le culturel, il faut ouvrir au moins un certain nombre d'espaces comme les musées, puisque ça existe dans des pays qui sont aussi touchés que nous en Europe, comme l'Italie ou la Belgique, et d'autres qui considèrent que c'est le sanitaire qui nous va l'emporter. Surtout, quel est le sentiment que vous avez, bien que ce ne soit pas votre domaine euh, d'activité
1: Mon sentiment déjà, je vais vous dire, c'est que s'il y en a une qui est jour et nuit sur euh, ce sujet, et pour qui c'est un crève-cœur, on va pas se mentir, c'est Roselyne Bachelot. Euh, moi, je la vois toutes les semaines. Toutes les semaines, elle remet le sujet sur la table. Toutes les semaines, elle se bat. Et toutes les semaines, on regarde de façon très précise les mmh. conditions sanitaires. Je ne bougerai pas d'un iota sur ce qu'a dit Roselyne Bachot. Je ne vous cache pas que j'estimerais je, qu'on est une ministre de la Culture pas à la hauteur. Je dirais ce que j'en pense. Elle est plus qu'à la hauteur. Et c'est en plus un crève cœur pour elle. Regardez, c'était dans un grand hebdo euh, avec des photos terrifiantes. Regardez la situation à Lisbonne. Regardez la situation au Portugal. Je me souviens et je ne la citerai mais parce ont pas.
0: Euh, mais attendez, au Portugal, ils ont laissé ouvert tout pendant. Les bars, Noël, les restos, donc les gens oui, ont oui, été. Mais oui, mais
1: aussi les lieux culturels, et je ne reviendrai pas sur cette actrice bien connue, parce que ça n'est pas mon genre, mais qui, le 15 décembre, sur les antennes, critiquait ardemment le gouvernement et disait, et prenait Lisbonne et le Portugal en modèle. Aujourd'hui, euh, le couvre-feu à Lisbonne, il est à 13h, euh, et euh, l'ensemble des, des réas sont, sont saturés avec 300-400 morts jour. Je sais que c'est atroce, les mots sont, sont clairs. Il faut qu'on tienne, et ce que je peux vous garantir en tant que membre du gouvernement, c'est que Roselyne Bachelot, euh, ne laisse pas une journée, une minute, sans mmh. questionner cette possibilité. Dès que ça sera possible, et comme Len le dit, dès qu'on aura un peu de visibilité, 15 jours, 3 semaines, alors on prendra les mesures. Mais je veux le dire simplement, s'il y en a bien une qui, à mon avis, n'endort pas, c'est vraiment notre ministre de la
0: Culture et elle a tout mon soutien. Nous sommes avec Olivia Grégoire, donc, euh, membre du gouvernement, secrétaire donc qui était notre invitée ce matin, il est 8h28, nous avons rendez-vous avec David...